0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal. Hello, hello. ¿Puedo, ¿puedo? Hola, hola.
1: <risa> hola, hola, buenos días. Un buenos días a todos. Y buenos días a los que nos escuchan también de diferido en otro horario distinto que el matinal. Eh... Trabajo, trabajo, trabajo. Andrés, no, basta, basta, basta. Sí. Basta, no necesito cortisol para despertarme ya. Ya tengo mi propio cortisol. Muchas gracias. No colabore con mi cortisol. Eh, bienvenido a un nuevo episodio del Matinal Laboral. Trabajo, trabajo, trabajo. Usted puede, si no está sintonizando en vivo, bueno, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por crear una nueva, una nueva rutina de, para el 2024. Eh, bueno, como todos los días, Andrés tiene la oportunidad de poder adivinar, eh, adivinar el tema de hoy.
0: No, hoy día sí, yo ya sé que lo voy a chutar así, pero ¡pá! de una. Sí. Yo creo que el tema de hoy, y creo que además un tema que todo el mundo está como comentando y que en fondo la gente ya, eh, el trabajo es demasiado importante, que es de el fondo la influencia de eh, la transidentidad de los salmones que se confunden con su ser de trucha en captividad, y que son estresados cuando están en agua dulce. Y esa cuestión finalmente afecta, bueno, a toda la cadena de sushi y todo eso.
1: ¿Qué te digo con los salmones?
0: <risa> o es sea, el tema el... más lógico.
1: A ver, a ver, estoy pasmada, porque, porque no, pero sí. Pero no, pero sí. No, el tema, el, el tema de hoy sí tiene que ver con los salmones. Y le mandamos un saludo a Julia Améstica, que nos acompaña casi todos los días. Inclusive cuando está de camping. Así que muchísimas muchísimo gracias por acompañarnos. El, el tema de hoy específicamente es... Eh, no Se lo voy a contar con una historia primero, ¿sí? Lo que pasa es que hay un, hay, un, hay un desafío de innovación acá en Los Lagos, porque yo vi en Chiloé.
0: Sabía, me entendió
1: Y se lo mando a Andrés, evidentemente, desde mi profunda espíritu como agente del caos, porque siempre me gusta mandarle cosas en la noche que no tengo absolutamente nada con nada, para ver si lo confundo. Entonces, le mando el desafío, esto me parece demasiado entretenido. O sea, me parece demasiado demasiado entretenido. Creo que lo deberíamos hacer. No tiene nada que ver con las líneas de negocio, nunca hemos trabajado con salmones, pero... Eh, básicamente habla eh, de eh, las conductas, o sea, algo que mejore las conductas de alimentación y, la y, no la y, y evitar el desperdicio de pellet en la alimentación de los salmones. O sea, ¿cacha la cuestión así? Como nada no que ver. Pero yo dije algo allá acá. Entonces, yo soy una persona muy observadora y soy muy sapa. Entonces, yo vivo al frente de una, de una salmonera. Entonces, veo la cajita de los salmones y veo el proceso de alimentación. Yo dije, los salmones están aburridos. Yo, si fuese un salmón, y ahora parte, la parte, la parte, está la parte etnográfica ¿cachai? de la cosa, yo si fuese un salmón y estuviera todo el día en una piscina, estaría aburrido. Entonces, ni tonta ni o se me puse a investigar sobre qué diablos pasa con los salmones. Y, eh, o sea, y uno, están aburridos, eh, dos, cuáles son las condiciones de alimentación y tres, qué sucede con los salmones cuando están en una piscina, porque los salmones como que eh, crecen en un lugar, los meten, lo, lo meten de los contenedores a las piscinas para que crezcan, los alimentan, después lo engordan y después los mueven de una piscina a otra porque que sean faen faenados. Y yo estoy en la última parte, eh, que es como pre-muerte.
0: Sí, creo, creo, a, a, a creo que te entusiasmaste demasiado con los salmones, creo, creo que alguna, está, está, me estás dando la razón entonces respecto a la conversación de los salmones. Ahora yo creo que lo Entonces, importante es para la gente que ve Jujutsu Kaisen como Fabián, ¿Sí? eh, que lo más importante es decir en la vida salmón.
1: Salmón. Bueno, el punto es que eh, leyendo, leyendo, la, leyendo la literatura científica, evidentemente, claro, los salmones sí se aburren. O sea, oh. tú dirías, oye, pero. Pero claro, es como, oye, pero si los salmones tienen alimento, están protegidos en, en, la, en la naturaleza, tendrían, no sé, lobos marinos que los vienen a tratar de comer todos los días. Acá tienen solamente lobos marinos cuando a los lobos marinos les da pajita ir a comprar, eh, comer chorito y vienen a pescar en, en las piscinas. Pero aparte de eso, eh, no les sucede nada, o sea, no tienen ninguna de las cosas difíciles, caché, del medio ambiente y bla, bla, bla. Y adivina qué pasa: se depriven los salmones, pues. Siendo que tienen comida, están protegidos, ¿cachai? Y, y, y cada cierto tiempo tienen un humano que les da comida, todo, se aburren, se aburren como ostras. Y no solamente se aburren como ostras, como tienen, tienen, como tienen poca motivación, se dan como a los bordes de la, de la jaula de salmón y se quedan ahí, pegados. Evidentemente, o sea, mi reflexión ahí, ¿cachai? Después de la literatura dije, ah, espérate, entonces lo que hay que poner es un estresor tiene que poner un estresor en el en, en, <ríe> jabón de salmones, tiene que ponerle luces de colores, eh, eh, probablemente necesitas generar algún tipo de estímulo en la superficie del agua, eh, puede ser ustedes de luces, tiene que cambiar eh, cada cierto tiempo para que funcione su estímulo, o sea, básicamente todos los seres vivos funcionan bajo estímulo, eh, y justamente el tema de hoy es motivación y estímulos. ¿Cómo diablos? ¿Cómo diablos operar en un ambiente donde está, o sea, donde hay rutinas y donde la gente se te muere de aburrimiento? Imagínate que era en una, en una empresa bacán, que cuida a su gente y todo eso, pero la pega es rutinaria. Entonces, no sé. Estoy pensando que cosas que sean como muy, 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 muy estandarizadas, pero es rutinario, esto, como casi todos los días es lo mismo. Eh, los proyectos son los mismos, los clientes son los mismos, casi, probablemente trabajan para un solo cliente y todo. Eh, y hacen lo mismo. Ya, bueno, ¿cómo, ¿cómo? empresas que
0: no son rutinarias y tienen áreas rutinarias, o sea, hay gente en las áreas de sí. cualquier, no importa la emprendedora que sea la, la empresa, sí. Las áreas, no sé, de contabilidad que tiene que estar viendo recibos, que sí. es también un tema.
1: Todo un tema. Bueno, y eso, esto que pregunta la Constanza es todo un tema. ¿Y esa depresión la absorbemos? Sí. Sí. De hecho, nosotros sí absorbemos los químicos. Entonces, sí, en, los, en el caso de los animales, sí nosotros el, si el animal tiene una muerte compleja, así como traumática, sí vamos a absorber el cortisol. Eh, así que sí. O sea, sí si diríamos... Bueno, de hecho, todo el, de hecho char... todo, el,
0: todo el tema con el guayú o con esas carnes así como muy finas, es que, no sé, pues la vaca le hacen cariño todo el rato comiendo menos y está demasiado relajada.
1: Claro. Entonces, igual es un tema, porque tú, te, tú dices como jefe, eh, como jefatura, ¿qué es lo que quieres? Que estén tranquilos, ¿cachai? que estén relajados, que, no sé, que la gente esté coma y bla, bla, bla. Y lo que te dice la ciencia es que en realidad necesitas que estén motivados. Entonces, el, el tema de la motivación, el cómo se construye la motivación en, en entornos que no son demasiado motivantes, es, es, es un tema. Y también, ¿cuál es el, cuánto es el grado de cortisol que es, posible, eh, que es posible de tolerar? Entonces, también pasa de que los equipos que están como muy full, full cortisol también terminan desgastándose. Entonces, hoy es justamente el episodio donde vamos a hablar de cuánto cortisol, cuánta motivación
0: para todos ellos De hecho, es muy gracioso, pero tú estás nombrando los, ¿Mm? los, 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 los trabajos rutinarios y lugares fome eventualmente. Sí. Pero también pasa que eh, si tú, en, en empresas que como todo es demasiado bacán, como que tienen todos sí. los beneficios, tienen, se entra esa zona de confort donde también se pierde la motivación. Sí. Eh, <risa> y es un, es, es un tema interesante. Porque en el fondo está esta mezcla, en el fondo, que necesitamos justamente, como dices tú, de, de cortisol con, eh, con bienestar. Eh, cualquiera de los extremos eh, te, va generando, te va generando problemas. Entonces, un trabajo extremadamente rutinario a veces se transforma en un trabajo cómodo también. Y, 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 y en el fondo y aunque sea bonito y el lugar sea bacán y en el fondo sea como motivador y, y que sí. suena motivador no, estar motivado no es estar eh, haciendo de cheerleading no eh, eso no es el sinónimo de la motivación
1: sí, sí. o sea el, el hay, hay como un, hay como una estructura hay como una estructura entonces por ejemplo este estoy pensando estoy pensando esto es como fenómenos que hemos visto que hemos visto trabajando con gente de distintas áreas el primer fenómeno tiene que ver con el nivel de mastering que adquiere la persona con respecto a un trabajo. Entonces, es difícil estar motivado si es que aquello que tú haces es algo que puedes hacer con los ojo cerrado. Y eh, lo haces constantemente. Entonces Y no hay ningún tipo de desafío porque ya sabes cuáles son las combinaciones posibles, ya sabes cómo va a salir. Y la verdad es que las empresas tienden a... O sea, las empresas, sobre todo aquellas que son especializadas, tienden a llevar, llevar a la gente a ese tipo de trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque ya estandarizamos la pega, eh, ya tenemos una persona que es especialista en eso y básicamente le vamos dando la carga de trabajo con respecto a eso. Eh, y, y como nos da seguridad que esa persona la hace súper bien, siempre le vamos a asignar ese tipo de trabajo. Y esa es la, la típica historia que cuento sobre el tipo del concreto. Es como, sí. 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 Eh, que Andrés, tú tienes que contar tienes que sí. esto en el concreto.
0: Sí. Claro, sí, mi, mi, mi papá necesitaba contratar a un, a un jefe de proyecto. Mi papá trabaja en minería. Entonces, eh, pero necesitaba contratar también a una persona que trabajara en concreto, o sea, en, 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 en hormigón, que sea el hormigón armado. Es un tipo de. En fin, es lo mismo. Y el punto es que le llega a una persona que era experto le mandan el, el más seco de, de hormigón armado que había en la vida mi papá empieza a ver su currículum, lo estaba entrevistando y le dice, y ve que tiene unas logros impresionantes, que está ahí donde había hecho el, el hormigón armado no sé qué, de lo, no sé cuánto, bla, bla, Pero algo, pero, pero como que el tipo no estaba contento en la entrevista, o sea, el tipo estaba como con cara de ya, sí, obvio que me van a contratar, ahí, pero, pero como que no se había motivado, li, li, literalmente. Entonces mi papá le dice, pucha, eh, mira, tengo una pregunta para ti, le dice, tú siempre estás en estos trabajos de concreto, o sea, y de hormigón tan bacanes y todo, y, ¿y por qué siempre haces esos trabajos? Entonces el, el tipo lo mira con desesperanza y le dice, mira, lo que pasa es que todos miran mi currículum y ven todos migrantes el logro de hormigón y no me ofrecen nada más. Entonces en realidad, por más que yo quiera hacer esas cosas, eh, pero soy súper bueno en eso, pero en realidad eh, es lo que me contratan. Entonces ahí fue como que mi papá le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo estoy buscando un puesto de jefe de proyecto. ¿Alguna vez ha sido jefe de proyecto de no sé qué cosa? No, nunca. Te gustaría aprender, ya, y ahí mi amiga, como que le cambió el destino al tipo y se dedicó a ser jefe, y me resultó súper bueno, estaba tan motivado de no hacer concreto, o sea, era tanto lo que quería salirse de ese loop, que fue un excelente jefe de proyecto como de estructuras qué sé yo y todo, así que fue muy bueno mm.
1: entonces, o sea, hay un hay como un, como una olita de desmutagación que tiene que ver con no estoy aprendiendo nada nuevo que hago ya no es desafiante o algo que dijo algo que dijo Gino por acá esto que es ponerle plazos que no puede cumplir que es desesperanza entonces tú vas perdiendo la motivación cuando tienes desesperanza de que puedas resolver algo entonces por ejemplo atención al cliente esto un tema entonces atención al cliente en una empresa donde sabes que cuando una vez que resuelvas un problema a un cliente, te va a, volver, vas a te volver a tener ese problema y no lo puedes resolver de forma permanente, genera desmotivación. Claro. Entonces, ahora, hay desmotivación por estrés, evidentemente, pero en este caso sí. quiero hablar como de la desmotivación por cosas fome, porque creo que hay una forma de construir cargos y trabajo y diseñar el trabajo de uno para que no sea así. Eh,
0: ahora, también ¿Mm -hmm? un tema que, 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 no, que, que no es menor... Eh, es lo que conversábamos el otro día respecto del, de, fondo de la neurobiología de la motivación y, 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 mm. lo, y la mentalidad de crecimiento que en el fondo, una de las cosas que nosotros tendemos a asociar a la motivación es a los estímulos del tipo recompensa, y nosotros hemos hablado muchas veces de la importancia claro. de las la recompensas pero las re, la recompensas también pueden tener, eh, pueden tener un, un lado oscuro, como dice. en el fondo, y es que las personas claro, tú les das una recompensa, se motivan pero en el fondo lo que se ha descubierto es que sobre todo si las tareas son muy fomes, de hecho, de hecho tiene mucho que ver con eso, o sea digamos que tienes tareas que son relativamente estándares, estáticas, etcétera y todo, y entonces tú dices, ah, perfecto, o sea, lo que voy a hacer es que, no sé, voy a dar premios, o tú mismo te defines premios cuando termines ciertas tareas y todo, lo que ocurre es que la, la dopamina base, que es en el, el, el fondo la, 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 la hormona que regula la, la motivación, la más, o la más típica que regula la motivación, eh, lo que hace es que la tienes súper baja todo el rato, entonces, incluso sí, tienes sí. un nivel de cortisol y más encima tienes súper bajo eso, entonces cuando te das el premio de comerte la pizza, no sé, o hacer la cosa rica que ibas a hacer como premio aumentas la, la dopamina no. a un nivel que es muy alto entonces la diferencia que hay entre la dopamina base y la dopamina de ese momento es muy alta y pasa un fenómeno sí. muy desgraciado, que es que cuando tienes un shot de dopamina alto algo le pasa al hipocampo que hace que como que te olvides de lo que hiciste antes entonces ah. el cerebro desvaloriza el trabajo. Entonces estuviste cinco horas trabajando, te diste el premio y el cerebro hace que se te olvide esas cinco horas que estuviste y, y se queda con la sensación de que no avanzaste más encima. Entonces, entonces, entonces lo que ocurre es que la persona empieza a, a, a querer solamente estar en eso y pasa un fenómeno que es aún más desgraciado, que entonces a medida que vas haciendo ese juego, se hace cada día más insoportable trabajar porque te parece, ca, ca, te parece cada vez más grande la diferencia entre sí. el momento en que trabajas, gente que dice, no, sí. pero entonces lo que voy a hacer es que voy a partir haciendo algo muy motivante y después me pongo a hacer la cosa fome y la verdad es que también eso genera esa, esa misma fluctuación o la va empeorando. Entonces, sí. el, el, entonces el secreto detrás, porque uno dice, oye, ¿por qué los grandes sabios y toda esta cuestión de que hay que tener disciplina y, y como de caminar por las calles haciendo cosas fome y hacer esa cuestión del, del señor Miñaki y todo, y claro, lo que se descubrió, y, y hay una doctora, que es la doctora Carol Reck, de, de, de Stanford, igual que, que el doctor Huberman, que es mi ídolo, eh, que investigó lo que se llama la growth mentality, o mentalidad de crecimiento, y cachó a toda esa gente que eran como los deportistas que hacían cosas fome. O sea, que es como ya, el deportista claro. gana las Olimpiadas, pero en realidad todo el resto de los días que no está ganando las Olimpiadas, no está cinco horas caminando, haciendo unas cosas que nadie haría, que son muy aburridas y justamente ahí venía, el, ese era el secreto que descubrió, que era que cuando no te generas claro. estos grandes motivadores, sino que, en fondo, sabes que en algún momento vas a tener una recompensa, lo que aprendes es a valorar el esfuerzo o valorar el proceso. El proceso. Y al valorar el proceso, en realidad, generas un poco de dopamina durante claro. el proceso, pero mantienes la dopamina base casi siempre y te mantienes más motivado porque es motivante hacer la cosa fome. Porque, claro. en el fondo, no estás esperando que de inmediato pase algo bacán. Ah, sí, algún día voy a ser millonario, pero no importa. Ahora estoy haciendo esta cosa fome que es, Sí, es loco. Pero, pero esto, esto es neurobiología. Sí.
1: sí, en el proceso, o sea, es, es un proceso, claramente. O sea, cuando estás mm -hmm. trabajando en un trabajo que tú consideras fome, o que ya dominaste, es como, ah, no, ya sé instalar esta cuestión, que lo puedo hacer, en bla, bla, bla. Eh, la única forma de poder cortar ese como proceso de desmotivarte es hacerlo de otra forma. Claro. Es como, lo vengo haciendo hace 10.000 años, con los ojos cerrados, voy a optimizarlo. Entonces, eso es una forma de recuperar la motivación cuando estoy trabajando. Hay una cosa que está diciendo, Pablo, lista. que... Sí, o sea, y de hecho, esto es como parte de la estructura de lo que hemos trabajado con los fellows, que tiene que ver cuando tú tengas algo de forma repetitiva, que te está generando estrés emocional, ¿Qué te está atrasando? ¿Qué no te gusta hacer? Optimízalo. Pero no lo optimiza para que esté optimizado. No, no, no. Optimízalo por optimizarlo, porque sí. Ya que lo tengo que hacer 10.000 10 y otra veces, es como, vamos a optimizarlo. Entonces, una de las cosas que <ríe> trabajamos con, con uno de los fellows, tenía que ver como con la generación de, de la receta, de, de la comida. Entonces, cuando tú, o sea, esto todos lo descubrimos en pandemia. Cuando tú tienes que pensar que tienes que co cocinar tres veces al día, especialmente cuando tienes niños y hay rutina, cuando tienes que cocinar tres veces al día, cuando tienes que hacer las compras, tienes que probar la receta, tienes que atender a, a, a los distintos gustos de la casa, tienes que atender un presupuesto, ya todo eso no solamente es estresante, sino también es extremadamente rutinario y terminas así como, voy a comer un pan con queso. O sea, de verdad, sí,
0: como,
1: sobrecarga, sobrecarga Entonces, eh, en, 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 este, este es un súper buen ejemplo de cómo llevar la motivación de cosas de objetos que no son motivantes. Porque es cocinar, nadie te va a premiar, ¿cachai? No estáis haciendo un premio, bla, bla. Pero ¿qué hice yo, por ejemplo? Primero, eh, lo, lo dije, dije, voy a optimizar cómo puedo cocinar una vez a la semana para todas la semana. Entonces, una vez que lo logré, fue como ya, en un día puedo cocinar toda la semana, bacán. Pero después dije, ya, pero ¿cómo puedo hacer que esto sea nutricionalmente, nutricionalmente razonable? ¿cachai? Entonces, está en, en esa primera fase de chat GPT, dije, ya, o sea, como, cuando te dan como más tokens, ¿cachai, como para jugar? Eh, jugué con ChatGPT GPT y dije ya necesito eh, necesito en eh, mínimo mínima tasa como diaria ¿caché? de cada uno de los alimentos y esta combinación de alimentos para tratar este tipo de síntomas definitivamente teníamos más toques cuando estábamos partiendo por cierto eh, entonces hago esto y lo, que, y lo que fue es que durante los seis meses que estuve viviendo en México terminé desarrollando un, un, tipo, de, un tipo de cocina que lo que hace es cocina dos cosas y saca como más o menos como ocho recetas distintas. Y no me desmotivé, cociné durante seis meses, tres veces al día, o sea, compararte con tres comidas al día, y creo que solamente comimos, solamente repetido aquellas cosas que nos gustaba comer, que era lasaña, porque estoy yendo con uruguayos, ¿cachai? Eh, y el uruguayo, o sea, ama la pasta, ¿cachai? Como, comería pasta todos los días que se pudiera.
0: Ahora hay que ir una la lasaña.
1: ¿Cachai? Pero, el, pero el secreto, el secreto de la motivación en una tarea aburrida es optimizarla. Lejos. Mm. Es optimizarla y optimizarla. Y esta es la opción. Si usted cocina, porque alguien le va a decir, uy, qué rico, cagó. claro ¿Cachai? Ese proceso no funciona. Es como, que a él le gustara o no le gustara, era como el pelo de la sopa. ¿Cachai? Era como era, o sea, era el pelo de la cola era, no, era, no era relevante, lo importante era cuánto había optimizado el proceso, o sea, cuánto tiempo había cortado, cuánto tiempo había cocinado cuánto tiempo duraba las comidas, cuántas comidas sacaba <ríe> entonces eso por ejemplo ya lo bajé a un sistema y ahora que terminé el sistema, el otro día lo vi y dije, oh, entonces ahora lo, una, una fellow lo va, lo va a probar, y ahora mi proceso optimización va a ser optimizarlo, personalizarlo para otra persona <ríe> eh, pero, pero es o sea, ahora lo que, diciendo, lo que está diciendo Pablo es re interesante de, si dentro del proceso de motivación te pueden servir facilidades como gimnasio, actividades que aportan eso desde afuera eh, y pueden servir actividades pero, y, y el concepto desde afuera ahora, qué interesante puedes tener mucho pin, mucho juego de ping pong y mucha pizza y mucho bla 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 pero el, el trabajo sigue siendo el trabajo entonces, cuando la persona se ve enfrentada al activador, que es básicamente un Excel, que tiene que volver a transformar en un, una presentación en Power BI, o sea, una, un gráfico en Power BI, puede que lo que haga el gimnasio eh, y la otra facilidad disminuya el nivel de cortisol que estoy que, al cual estoy frente a la motivación. Pero no me está generando, no, 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 o sea, no me está motivando. Y una, y y una de, la, de, la, de las cosas que normalmente conversamos, con, especialmente con, con los tíos con las personas con, con, con que trabajamos con fellowship, es que, eh, es que tenemos que tener mucho cuidado con agregar como aderezos al trabajo. Es como, el trabajo es el trabajo. Eh, entonces hay gente que es como, oye, mi vida está súper aburrida, pero mira, agrego un nuevo gato. O, mi vida está súper aburrida, pero mira, agregué un diplomado que no tiene nada que ver con mi pega. O, mira, mi pega está súper aburrida y tomé este, o tomé este otro curso. Y la verdad es que todo eso es alrededor y es evadir el problema. es como, El problema es que el trabajo en este momento está siendo aburrido. Entonces, si quieres arreglar el trabajo aburrido, tienes que arreglar el trabajo. No puedes, y el estímulo y el proceso alrededor del trabajo. No puedes arreglar las cosas alrededor del trabajo. No le agreguen cosas.
0: Bueno. Ahora, eh, efectivamente, eh, creo, que, creo que, el, que la clave está en... En, en esta cosa que les comentaba, de cómo, de cómo, cómo logran aprender a, a querer el proceso.
1: No, claro. no, no digo
0: que sea algo fácil, pero, pero es algo... Porque cuando claro. tú me nombraste estas cosas que uno hace muchas veces... Eh, me acordaba, por ejemplo, ayer estaba armando un, un, un sitio eh, sí. con WordPress... Y es como que me encanta armar sitios con WordPress. que ¿sí? No importa cuántos plugins tenga que activar, logré aprender a disfrutar el proceso tanto que un, de hecho cuando esté terminado ya lo encuentro fome, porque ya ocurrió. Como que di, creo que disfruto más el proceso de, de, de implementar un WordPress con sus plugins y cosas por el estilo que eh, y yo creo que ahí lo que, lo, que, lo que fue pasando es que como siempre como investigué mucho de WordPress y era como hacer como que siempre era el, estaba en modo discovery. Entonces asocié hmm. Mi, mi instalación a estar probando plugins, entonces puse mi cerebro en modo de aventura, pero sin una, sin una finalidad. Yo creo que justamente cuando, empe cuando empecé a, a investigar, no sabía en qué iba a terminar, entonces logré asociar a mi en mi cerebro que el proceso era demasiado interesante porque mm. no tenía justamente un final. Entonces a veces es como, es, como el, es como cuando le enseño a la gente acerca, que eso se da para otro programa, pero lo haremos en un webinar tal vez para, que, para, para algunos, ah, eh, cuando diseñas tu yo futuro y se transforma en el fondo en una aventura todos los días el pensar en qué, en qué cosa vas a hacer hoy día para que se cumpla ese futuro. Es claro. como, como, traf, como transformas en el fondo en aventura el, el, el asunto. Y eso me, ese, ese concepto sí. me parece interesante, que es como, es como, ya, mira, ¿sabes qué vamos, vamos, vamos a hacer de, 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 de esta Pegafome? ¿ah? Eh, le vamos a inventar una narrativa que no tiene un final, sino que es una narrativa. ¿tá? Entonces, claro. mira, estoy haciendo esta Pegafome, pero en realidad este es el lugar mágico. ¿ah? Y, eh, y no sé qué, es como, es como eso. Y, y sí. creo, que, creo que a veces... Y que es un poco lo que hacemos nosotros a veces, eh, si bien nosotros no tenemos una cosa Modo tan pero siempre estamos jugando un poco, somos un poco infantiles en ese sentido. Y creo que justamente esa mentalidad un poco infantil, un poco de jugar, de decir, no, esta oficina en realidad es Howard's, ¿cachai? Y, y le pones nombre a las cosas y todo, también ayuda a que sea más entretenido.
1: Sí, y de hecho es como, a ver, yo he visto... <risa> los...
0: <risa> Mira, sí. pa, pa, pa,
1: perdí un servidor, así que tengo una aventura en Wordpress cuando quiera, oh por Dios, sí.
0: Ya, bacán, de hecho, así, o sea, de inmediato me parece así, agendemos para pa sí. reconstruir tu Wordpress.
1: Entonces, por ejemplo, cuando uno ve, o sea, cuando tú revisas tu rutina, donde tú ves tu, tu horario, y es como, eh, y este, este es el problema del, del cerebro, el cerebro ve el horario, inmediatamente se hace la proyección. Entonces, cuando tú tienes un pobre manejo de la proyección de tu motivación, que es como, ah, pero esto ya lo hice, no, pero esto ya lo conozco, no, pero ya sé cómo va esta conversación, y bla, bla, y te predispone, básicamente tu, 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 tu día ya lo tienes completo, y tu día puede ser completo y ya predecible, y esta es la estupidez, el cerebro, bueno o no, va a decir, esto ya es predecible, y ya se aburrió, entonces, el, el modo aventura es muy eficiente como para decir, ya, esto usted lo voy a arreglar ahora, ahora, ¿qué no funciona? No funciona, por ejemplo, hacer las cosas para, eh, para solicitar, para, para retroalimentación de los otros. No funciona. ¿Por qué? Porque la otra persona siente la aprehensión de esa retroalimentación esperando, ese feedback esperando, y la gente no lo quiere dar. Porque normalmente la gente es poco generosa. Entonces, eh, y este el mejor, o sea, el ejemplo que les voy a dar, se les va a hacer súper... Entonces, eres una mamá, y... Eh, se viene el cumpleaños de los niños, haces el cumpleaños, hace el cumpleaños y si la mamá es narcisista, ¿cachai? pero si la mamá no es narcisista igual, es como queda con una sensación como si lo hace no por ver a sus niños como felices bla, bla bla y como toda la gente feliz bla, bla bla sino porque quiere que sea el mejor cumpleaños de la vida los mejores memorias creados que una memoria de infancia que nunca se va a olvidar que y todo eso y Andrés se ríe porque claramente entiende la referencia es como <risa> eh, y es como que y que digan así como eres la mejor mamá del mundo la mejor esposa la mejor mujer que nacida en la vida va directamente al despeñadero emocional
0: total claro.
1: O sea, poner el, poner, el, poner el peso de la motivación, de, de la recompensa, en las manos de otras personas, es la receta para el desastre. Y esto también ocurre en las empresas. Entonces, cuando hago un trabajo súper, súper difícil, pero espero que me feliciten. Y ese es mi principal eh, pago emocional cagaste. Porque sí. muy difícilmente la persona te lo va a dar a tal, a tal nivel de intensidad para que pague el trabajo que acabas de hacer entonces puede decir, que, oye sí, que... felicitaciones ¿cachai? pero te felicito una vez entonces la persona dice, ya pero no me siguen felicitando y es como claro, ya va, me felicité,
0: generar, y al final va a generar resentimiento sí. porque es como que empiezas a sentirte no valorado y un montón de cuestiones y al sí. final, o sea, miren y esto ya entra en la, en la categoría neuroespiritual, pero es como no busquen validación ni cariño ni cosas externas o sea eso es muy así como sí. que tienes que quererte a ti mismo pero la verdad es que por algo todas las religiones las... dicen eso ¿sabes? porque de fondo si es que si es que esperas que, que tu valor esté basado en, en que los otros valoren es muy difícil que las otras personas valoren el trabajo como tú lo valoras entonces, aparte de que no vivieran el
1: proceso así que no saben no es claro, fue entonces, entonces, claro.
0: ahora por otro lado claro cuando usted eh, por eso es importante que, que busquen la motivación en ustedes mismos, pero, pero, claro. pero que esa motivación no signifique, y, y ahí también viene una cosa muy importante, que es como el establecerse el, las metas también de una forma realista. ¿ah? Eh, porque ah, sí. si no se pasa muy mal, o sea, es como, es decir, sí. es como, mira porque somos muy pocos realistas para establecer metas siempre, y digo somos porque todos somos, o sea, yo me dedico mucho ah. a esta cuestión y todo, pero por ejemplo, no sé, a ver, te voy a poner un caso. Ayer llegó un momento... Llegó un momento en que me sentía así como un poco mal en la noche porque como que no había cumplido como, como todas las metas que habría querido, pero lo bueno es que ahora hago esta reflexión, y digo ya, ¿cuáles eran las metas que quería? Y hice la lista de metas que quería en realidad en la mañana y era como que, claro, no, ni un ser humano podía cumplir esa cantidad de metas, no tenía sentido, entonces en realidad fue como ya, sí sé que quedé muy feliz porque, porque hasta tarde armé mi escritorio y quería armar que sea oh. y claro, pero por ejemplo, yo había yo en mi cerebro, yo iba a abrir la caja del escritorio y, y en una hora iba a tener atornillada todas las cuestiones, pero resulta que tenía cajones, tenía un montón de cuestiones y en realidad el, el, el escritorio me había haber tomado en total, no sé, como cuatro horas y en realidad cuatro horas es la mitad de la jornada laboral, por lo tanto no mm -hmm. puedo esperar que en esas cuatro horas que me quedaban de jornada laboral, si es que quisiera trabajar la cantidad de, horas de jornada laboral probablemente tra termine trabajando más eh, en esas cuatro horas haber logrado, no sé, pues toda la otra lista de cosas que quería tener, un plan de no sé qué un sitio web, un pollo, no sé qué estudiar, es imposible, no tiene sentido entonces, pero ¿qué pasa? antes yo lo pasaba muy mal porque no cumplía con esas cosas porque en ningún momento me detenía a pensar que en realidad no tenía sentido pero normalmente nos hacemos mucho daño con eso, entonces el, el, el aprender también a valorar los micro logros, que es un poco lo que le decimos a la gente en, en el futuro mente que les empezamos a enseñar de los micro compromisos, entonces le decíamos, mira si ustedes deciden que quieren ir al gimnasio, parten las dos primeras semanas solamente poniéndose la ropa para ir al gimnasio. Claro. Pero el cerebro, como no cacha, en realidad, dice, ¡ah, qué deportista! <ríe> Porque hiciste claro. una de las microactividades que están asociadas, ¿no es cierto?, a, eh, a, a eso. Entonces, es muy importante que, que, que traten de pensar, sobre todo en estos trabajos, que de repente es un trabajo relativamente rutinario es decir, oye, sabéis qué hice? No sé, pues ya, timbré cinco papeles, ¿ah? y es como oye, hay gente que timbra solo uno, ah, y es como eh, ponerse ese, ese, ese tipo de, de, de metas más chicas, facilita bastante el, el, el proceso porque sí. si no, es muy difícil sí. que, 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 que si más encima no están los motivadores externos o qué sé yo, sí. si además te estás desmotivando tú mismo porque consideres que no lo logras nunca, el cerebro porque tiene que pensar que cada o sea, vez que ustedes dicen en la noche, no lo logro le están diciendo al cerebro el cerebro, oh. el, el cerebro dice, oh, soy una persona que no lo logra y se queda no, espera, en el cerebro, el, soy una persona que cerebro... no lo logra
1: el cerebro queda con la sensación de no vale la pena. Esa claro. es la verdad.
0: Y, y a veces no va
1: y va a ser, y es, vale la pena intentarlo, no vale la pena comenzarlo, ¿cachai? no vale la pena porque no voy a poder terminar todas las cosas. Entonces, realmente, eh, yo soy todavía más draconiana. Yo es como, en el día, yo hago una cosa. Porque encuentro que en la sinceridad, en realidad, una cosa es lo que uno puede hacer muy, muy bien, excepcionalmente. Entonces, me importa mucho más la calidad del entregable y la calidad del entregable también. Si tienes un problema de síndrome impostor y no tienes como un marco de calidad de entregable, necesitas un cuadro, un cuadro de calidad distinto que el tuyo. O sea, claro. tienes que tener un checklist, que en Notion, para decir, oye, ¿sabes que efectivamente esto funciona así? <risa> Onda, y, y lo cumplió. O claro. está bien porque es suficiente. ¿cachai? Sí, eh, claro. y, y, y creo que dentro de, la, de, de, dentro de este ciclo como, onda, ¿qué les puedo decir yo como jefatura respecto a cómo se puede mejorar esta situación con respecto a la motivación de las tareas FOMES? que más o menos lo que decía como Pablo, que, este está, que esta es una discusión súper importante en cargo de jerarquía más baja, como por ejemplo cuidadores o peaje, y de hecho incluiría también las personas de atención al cliente, porque primero, te puede generar la desesperanza aprendida porque siempre el proceso es el mismo, siempre es, tengo que hacer el rondín, eh, o sea, tengo que hacer la ronda, tengo que anotar las cosas, ¿cate? o eh, tengo que, levantar, tengo que levantar la valla del peaje y todo eso. Y entender e, e, y empezar a valorizar las cosas es como, es súper importante. Es como, ah, mira, qué bacán. Hoy no tuvimos ningún incidente. Claro. Y hoy no tuvimos incidente significa que prevenimos activamente incidentes. Y uno puede valorizarlo y es como, oye, eh, o sea, oye, los turnos nos comenzaron a la hora, súper bacán. No tuvimos ningún incidente, súper bacán. Eh, es como, no te, oye, tenemos cero tasa de reclamo, bacán. Oye, ¿sabes qué? No tuvimos atochamiento, no tuvimos más de tres autos atochados a la vez, súper bacán. Eh, y si se dan cuenta, cuando yo digo eso, empiezo a valorizar lo que sucedió en el día y me siento mejor. Pero no solamente eso. Hecho... Le, le pongo una medida, ¿cachai? algo que claro. puedo mejorar. Es como, hay tres autos, me tengo que apurar.
0: Claro, de hecho, Pero, está me... muy relacionado como con esa, esa clásica historia como media amazona que hay del... De, de, de... La persona que ha llegado hay unos trabajadores, entonces le pregunta a uno de los trabajadores, ¿y qué es lo que estás haciendo? Picando piedra. Le pregunta al otro trabajador, ¿y tú qué es lo que estás haciendo? Oye, estoy construyendo una pared. Y al otro trabajador le pregunta, ¿y qué estás haciendo? Los tres estaban picando piedra, y el tercero dice, estoy construyendo una catedral. Y, vale. y estaba todo emocionado, ¿caste? entonces en el fondo el, el, el tema de como del contexto también del trabajo, como qué es lo que significa lo que hace uno, es súper importante nosotros, desde claro. cuando trabajábamos en el sector público a veces gente que era como, efectivamente tenía que hacer tareas súper fome pues. pero yo, sí. para mí era muy importante estar constantemente dando discursos motivadores contando, oye mire, sabes que esa timbraje que acabas de hacer eh, gracias a eso, no sé, una persona que tenía hambre ahora puede comer, qué sé yo, tiene un subsidio, lo que sea y se transforma en una pieza importante de algo de, de algo más grande, entonces eso es muy, es muy, muy bueno miren lo que, lo que dice Brian está interesante porque <coughs> eh, claro, bueno, pasó con Brian que, que yo alguna una plataforma X que tenía una serie de, de, de problemas y yo en realidad generalmente trato de hacer reclamos en los cuales que comente que no me gusta o, o que lo encuentro terrible, pero trato de explicar el detalle para que puedan cambiar, porque en el fondo no me sirve mucho que, que, de que solamente enojarme si es que no puede mejorar la cosa. Entonces, en realidad, les pareció, él encontró súper interesante el reclamo y dijo, oye, ¿por qué no vienes a la oficina a contarnos más del, del asunto? Y yo, la verdad es que me motivé, fue como, mira, qué bacán que alguien se abra el feedback y, y todo eso. Claro. Entonces ahí él dice, bueno, que yo fui que se llegué y todo, y que luego el, 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 el jefe no asistió. Y esto es muy interesante porque en realidad tiene mucho que ver con el tema de la motivación, y, y lo estábamos viendo con Hannah el otro día, lo que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. realmente les le, le recomiendo que investiguen sobre eso, busquen mentalidad de crecimiento, Carl Dreck, y, eh, y en el fondo decía, una, una de las claves es esta, ¿no es cierto?, de que en el fondo te mantengas motivado en el proceso, pero dentro de las claves de las personas con mentalidad de crecimiento es la capacidad de recibir feedback. Y en el fondo, ah. la, la capacidad de recibir feedback sí está asociada a la motivación. Porque así como hay gente que busca la validación externa, la motivación externa, y eso no nos sirve para pa, pa poder motivarnos, eh, tampoco nos sirve el que le temamos a la retroalimentación o al feedback. O sea, sí. el aprendizaje de los errores, el fondo el aceptar que tenemos errores, el aceptar que nos podemos equivocar, sí. y que se transforme en una aventura el que nos cuenten cuáles son esos errores y cómo mejorarlo, también sí. hace que nos motivemos más. Porque entonces siempre estamos en mentalidad de aprendizaje, y no en mentalidad de claro. me la la gracia sí. de la mentalidad del aprendizaje y, y, y la pasa mucho mejor, ¿no? Porque uno siempre está pensando en qué ah. va a aprender ah, y, se, y, 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 y encuentra a alguien y dice oye, voy a aprender, y te dicen algo y en vez de decir, oye, pero es que ¿por qué me dices esto? Es como, oh, bueno, lo voy a agregar, lo, bueno, lo, sí. lo, lo voy a integrar eso hace que de alguna forma estés más sí. motivado porque tú quiere decir que hay formas distintas de hacer las cosas, y eso muestra también flexibilidad mental. Entonces, el tema, claro. el tema de aceptar el feedback, eh, y, y la verdad es que uno lo ve mucho, sobre todo en, en atención al cliente, eh, y en las jefaturas a veces, atención al cliente, y lo digo, y no, y no lo digo, no sé, por el Banco Santander ni por otras, pero en el fondo es que es como que tú vas y le dices algo y como que tratan de, 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 de justificarlo o algo por el estilo, pero no sentarse a decir ya, bueno, ¿cuál es la, cuál es la ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es el... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos? Claro. Eh... Bueno, de hecho,
1: ayer me pasó una cosa muy graciosa que alguien, que alguien me escribe eh, o sea, just, eh, el eh, diablo link, ¿caché? que el diálogo de chat como que no me mostraba el sitio, me dice oye, Hanna, cambia el, la foto del avatar, porque Andrés me puso en una parte corporativa con yo, yo con la cabeza de dinosaurio <risa> ahora, yo lo creo graciosa porque en realidad he aparecido en múltiples, en múltiples sí. lives con esa cabeza de dinosaurio eh, pero esta persona dijo, dijo, oye, ¿sabes qué? En realidad quizás como que no corresponde. Y yo dije, ¿sabes qué? Tiene toda la razón. Y, y yo así como, y, y hay como dos Y yo así como, espérate, ¿en dónde? ¿En el sitio? Y me dice, sí. No. Ah, ya. Y, yo, y, y, y mi primera reacción era como, es como, es como, es como, me falta un poco de contexto porque la tengo que cambiar. Pero, ¿sabes qué? lo voy a cambiar, y, y, y creo que en cinco, en, lo cambié en cinco minutos y de paso arreglé otros, eh, arreglé, arreglé contenido, arreglé los botones que me estaban molestando, qué Entonces, también el tema, el, el, el tema de la motivación y el tema, el tema de la retroalimentación son súper importantes. Entonces, mientras menos motivación tengas, más retroalimentación deberías tomar, sí o sí. Claro. Es una forma súper, súper eficiente de poder hacer gestionar la motivación en tarea, fo en tarea FOME. Y cuando no obtienes retroalimentación, y esto es una cosa bien interesante, si una persona lleva 10 años haciendo algo y nunca ha tenido retroalimentación, esa persona va a tener problemas de motivación, porque la mayoría de la gente no tiene motivación externa. Claro. Entonces, si nosotros queremos que la persona tenga motivación en, en contextos fomes, así como tu trabajo está aburrido, necesito uno, tener un diálogo interno, de tener un contexto, una historia, una narrativa, que hace que esto sea importante para mí más interesante y bla, bla bla y o necesito tener un contexto de retroalimentación exterior que eh, idealmente que no sea de recompensas como de felicitaciones porque de verdad es un problema eh, sino que me den retroalimentación de qué opina y bla bla y si no la tengo la voy la debería ir a buscar especialmente cuando me genera ansiedad entonces teníamos un chico del del fellow y y que, que iba o sea que es como oye cuántos años llevas en este trabajo tres años Sí, pero no sé, como estoy nervioso y Yo dije, ¿por qué? No, lo que pasa es que Es que, no, es que mi jefatura Con mi jefatura como que lo dejaba hacer Y yo decía, ya, pero alguna vez le he preguntado oye, ¿sabes qué? En realidad no. ¿Y la he pedido ayuda. No, en realidad no. Entonces, en un mail, escribió el mail y todo, tu, 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 cinco minutos, le pedí, le dice la situación, le dice, oye, ¿sabes qué? Está reprogramado con respecto a este proyecto, eh, todos los compromisos de gente que debería estar actuando en este proyecto no están funcionando, y me gustaría también saber si es que está de acuerdo con esto, 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 con respecto a pasado, re con rendimiento anterior. Le respondió, y está mucho más feliz. Claro. Inmediatamente. Entonces, la motivación, la motivación sí. encerrada en un casquito como que no funciona. O sea, no, 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 no. no funciona.
0: Sí. De hecho, otra, otra, otra cosa aquí interesante tiene que ver también con, eh, con la mirada de la vida, que es como el concepto del optimismo. Y es como, eh, a medida que, que estamos haciendo sobre todo cosas más fomes y todo, hay una alta posibilidad de que, que nos baje un poco el ánimo. Y entonces también vamos a tener una interpretación un poquito más depresiva del, del entorno. Entonces, como que, claro. de alguna forma, las cosas como... O sea, la gente se va poniendo un poco más fatalista. Y uno ve que la gente en trabajos rutinarios es más fatalista. Sí. Y, eh, y ese fatalismo pasa que, en realidad, uno empieza a ver señales en el universo, como quien dice, de que todo es, en realidad sí es negativo, que es como cuando, siempre pongo el ejemplo, estás enojado, sientes que te tocan todos los semáforos en rojo, y no existe el concepto de todos los semáforos en rojo, estadísticamente, punto, no existe. Pero si sí sí tu cerebro filtra solamente los semáforos que están en rojo. Entonces, me encanta el concepto de eh, optimismo radical, porque en realidad el, el optimismo en general, es muy interesante, pero el optimismo aumenta la motivación, es decir, cuando tú te, te manejas de forma optimista, esto, esto ya sí está más probado, y el optimismo eh, radical que, 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 que me gusta es el asumir que no importa lo que pase, sea bueno o malo, de alguna forma tiene una oportunidad oculta que hace que te va a convenir al final del día. Y probablemente más de algunos de ustedes les ha pasado que alguna vez les ha pasado algo fome, no sé, no lograron llegar a algo, eh, no sé, no les resultó un panorama o algo, y que después se probó que en realidad fue una buena idea que eso pasara, porque no sé, no fuiste sí. a ese panorama, pero no sé si incendió el lugar sí. ah, o no. Busquen en su mente ejemplos de eso, de, pero, y seguro que les ha pasado. ¿ya? Sí. O sea, lo que importa es sí. que busquen ejemplos y les ha pasado. Si, se, si piensan en eso, entonces lo, inter, lo entretenido es que cada vez que les pase algo, que les parezca fome, ¿verdad? siempre piensen, ¿qué cosa tal vez eh, bacán va a pasar gracias a que pasó esta cosa fome?, y eso va generando un músculo en el cerebro de, de este optimismo eh, extremo no es cierto que, que sería el optimismo radical y en ese eh, eh, como movimiento de estar constantemente optimista es que ves la vida como una aventura y entonces todo te parece mucho más emocionante no. ahora hay cosas
1: mal. ya pero hay cosas que son fome yo, yo, yo creo que ahí hay un tema, hay un tema con, especialmente con la jefatura, porque la jefatura somos muy así como, no, pero esto, mira, está es súper emocionante. Y esto es como cuando uno trata de convencer a los niños de que es emocionante y los, ni, y los niños te miran con cara de, es como, deja de tratar de engañarme y Santa no existe, castell, y el viejito Pascua no existe y el, y el conejito tampoco, y sé que me están mintiendo. Ya, entonces es como, tampoco nos mintamos a nosotros mismos, o sea, y tampoco le invitamos a nuestros colaboradores. Este trabajo es aburrido, es aburrido. Nada va a ser que el IFRS, de Contabilidad, o el registro contable y declaración de renta sea entretenido. Deja de tratar de intentar que, de que lo haga, ¿cachai? Es como...
0: Hay contadores que lo encuentran entretenido.
1: Ya. Hay, pero hay formas de hacer sí. que sea entretenido para nuestro cerebro, ¿sí? Ya, a eso voy, ¿cachai? Pero esa, ese convencimiento de afuera, de motivar al otro, ¿cachai? Es como no... Bla, 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 También tiene límites. Entonces, este como el setting, como nosotros aprendemos cosas, no nos aburrimos. O sea, uno... Modo aventura. Es como, estoy, a, o sea, primero, no. Primero, eh, modo pobre pero honrado. O sea, hacer las cosas porque se tienen que hacer, ¿cachai? O sea, básicamente, la, el, mínimo, el mínimo motivación es terminar las cosas, ¿sí? El segundo es modo aventura. Es como, uy, puedo aprender de esta cosa, ¿cachai? Y lo puedo mejorar cada vez, ¿sí? Y el tercero es el modo difícil. Entonces, el modo difícil es, ¿qué pasa si lo hago con la mano izquierda?
0: Claro. ¿Qué
1: pasa si lo hago más rápido? ¿Cachai? ¿Qué pasa si lo hago en inglés? ¿Qué pasa si lo hago en otro país? ¿Qué pasa si lo hago en otra industria? ¿Qué pasa si lo hago todos los días? Y el, o sea, y el modo pobre pero honrado, y el modo aventura, y el modo difícil, básicamente obedecen a las estructuras del cerebro de cómo hacerlo. Ahora, ¿qué cosa... ¿Qué cosas creo que también es interesante que uno puede manejar? Que tiene que, co que ver con la motivación externa, tipo modalidad, body, eh, body companion, ¿cachai? que es, es una técnica que usan las personas que tienen TDAH, que es tener una persona al lado que te motiva a hacer las cosas, entonces si tú, puedes si tú te puedes convertir en esa persona, bacán, el único problema es que si eres el jefe no puedes estar con todo el mundo de forma individual, pero si lo no puedes estar por lo menos cinco minutos, esos cinco, y esos cinco minutos puede, te pueden reactivar, recargar y todo eso, y te puede generar motivación con respecto a eso. Pero si esa persona no está, vas a extrañarla, lo cual es un problema. Pero el otro es lo que estaba diciendo, eh, que lo, lo estaba leyendo como del, del mensaje de Max Morales. Eh, de los 24 años de, de ser freelance me han llevado a entender por qué tengo un tipo de cliente específico. Y hay segmentos de empresas que nunca van a explorar trabajar conmigo. Y que, así que eso es re interesante porque efectivamente nosotros hemos entendido que la motivación de nuestro trabajo depende mucho de la reglamentación que tengamos de nuestros clientes, y hay un tipo de cliente y un tipo de gente con lo cual me gusta trabajar y hay otro tipo de gente que no claro. entonces cuando, cuando nosotros decimos, oye, ¿sabes que tú deberías tener negocio? Y para poder tener negocio te necesitas tener un tipo de energía, necesitas también tener un tipo de cliente y tener un tipo de cliente con el que resuenes mucho y por eso tienes que escoger un nicho que resuene contigo, porque si no, como bueno, que no funciona eh, Ahí Brian dice, pero creo que el optimismo tiene varios prismas, partamos y saneamos, reconocer lo que sentimos, reconocer la emoción, hay algo que se llama... sí. Eh, hay, acá, o sea, el optimismo no tiene que ver con las condiciones ambientales. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un optimismo que es un poco irracional, que es, eh, el tiempo es perfecto. Claro el tiempo es perfecto es nuestra reflexión con respecto a que las cosas cuando no ocurren en el momento significa que no tienen que ocurrir en ese momento y cuando ocurren era porque el tiempo es perfecto claro y un tipo Ahora... de optimismo, tú decís, ¿qué, ¿qué tipo de optimismo matemático es ese? o sea, y es como y es perfecto y la mayoría de las veces, ¿por qué? porque en realidad significa que existen las condiciones, para que algo ocurra en el momento significa que ocurrieron las condiciones perfectas porque ocurriera, eh, claro. entonces el resto del tiempo lo que nosotros hacemos es, crear, es preparar esas condiciones para que sean perfectas tratamos de no forzar las cosas cuando no tienen que ser forzadas
0: Claro, y yo creo que esa, esa sensación como universal, en el fondo, eh, que nuevamente sí puede sonar, y creo que, y creo que ahí es como, eh, puede sonar como de loco un poco el, el concepto de, de, de ser optimista radical o qué sé yo, porque, porque sí, uno podría decir, desde el punto de vista psicológico, eso se llamaría negación maníaca, que es cuando, cuando, en el fondo, niegas la realidad y creas una realidad que no existe, pero la verdad, es que tiene que ver no con negar la realidad, tiene que ver con, con, con ver la realidad como algo demasiado más amplio. Por ejemplo, ayer me pasó que tenía que armar este escritorio, y empecé a armar el escritorio y todo, y de repente eran, no sé, eran las 12 de la noche o algo así, y veo que me quedaban esos cajones que eran, eran interminables, o sea, ¿no? era, y era realmente demasiado fome, ¿por porque no es solo tener que seguir las instrucciones, sino que además los tornillos se, son muy duros, y teniendo estos destornillador chico, o sea, era obvio que me quedaban por lo menos o sea si yo decidía que iba a armar el escritorio ese día que era mi meta me iba a estar hasta las 2 de la mañana de todas maneras y además pasándola mal esas dos horas o sea, era ni una posibilidad que fuera entretenida pero en ese momento me puse en modo de me imaginé un montón de cosas en muchos meses más y años más tal vez que se derivaban de la experiencia que yo de mis primeros pacientes que iba a tener con ese escritorio y todo el asunto y mientras pensaba en eso, estaba armando el escritorio de repente eran las 2 de la mañana y el escritorio estaba armado. Y en el fondo me quedé en esa, un poco en esa, en esa enseñación de una, pero al, si ustedes lo piensan, al terminar de armar el escritorio no iba a tener los pacientes, no iba, no iba a pasar nada de lo que yo estaba imaginando. Todo eso que yo estaba imaginando va a pasar en tres años más o qué sé yo, da no lo mismo. Pero en ese juego... Andrés, ya siempre...
1: Andrés ya tienes pacientes.
0: Sí, 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 no, pero las cosas, me imaginaba cosas aún más divertidas. Pero el punto es que, eh, el punto es que no, en el momento en que lo iba a terminar no iba a tener, no iba a tener el, 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 la motivación de inmediata. De hecho, imaginé que mi típica motivación es cuando termino de tarea mandarse a la Hanna para que la vea. Y dije, todavía Te termina a las 12 de la mañana, más seguro que esté durmiendo. Y que de hecho le mandé la foto y estaba durmiendo, Hanna. Así que tampoco pude recibir el, oh, bacán, ¿cachai? Y todo, pero fue como, no hay que ver, da lo mismo porque mañana en la mañana lo va a ver y va a decir, oh, qué cool, ¿cachai? Y en el fondo ese desfase del, del, es muy sí. importante ir aprendiendo a tener ese desfase, de la, del sobre todo cuando quieres motivación externa, va a ir desfasada. Mientras más aprendes a sí. desfasar a desfasar la motivación a desfasar el premio y vas aprendiendo a disfrutar el proceso y aunque parezca loco, tienen que pensar que las cosas locas finalmente son, son entrenamientos neuronales, por lo tanto cuando, claro. si ustedes entrenan en esta cosa loca, a lo mejor que uno puede decir, oye, es negación maníaca eh, tratar de encontrarle una fantasía, imaginarse que estás haciendo una aventura, a lo mejor, no sé, eres de la CIA, y no sé qué, whatever pero tu cerebro termina creyéndolo y si el cerebro cree y se siente contento con eso bueno, no le discutamos
1: <risa> claro, ahora el... ¿Qué, tío. El mentir no es malo, es estratégico, también funciona para uno. Uno sí se puede mentir, ahí sí funciona. Ahora no solamente no tiene que ver necesariamente con mentir, sino esto es lo que te dice Brian, que es como eh, esto de que todo es maravilloso, de agradecer todo, tienes pega, pero si la pega es una mierda y más el ambiente es malo, creo que es simplemente ser cínico o masoquista. le voy a decir algo al tiro. Uno tiene el control de estar donde está. Y uno tiene, y, y está en es la parte heavy, y uno tiene el control de estar como está en el lugar donde está. O sea, y me va a decir, no, pero es que. O sea, he conocido gente que realmente estaba en condiciones realmente muy, 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 muy difíciles. ¿eh? Pero que igual tiene control en el lugar donde está. Entonces, cuando estás en una situación donde la pega es una mierda y el ambiente es malo, tú puedes decidir. En, en tu fuero interno eh, cómo estar en ese lugar por ejemplo, que ya no te importe nada por ejemplo de, de hecho tú has conocido que es como, ¿sabes qué? yo ya no le veo su futuro este trabajo o sea, creo que este jefe nunca me va a dejar avanzar, entonces lo escuché y fue como eso significa que ahora puedes probar cualquier cosa y me dijo, ¿cómo? ¿sí? sí, sí. ¿quieres probar cómo manipular un grupo de humanos? Estás en un mejor escenario porque no tienes absolutamente nada que perder. Esta gente ya no te importa. Ahora, evidentemente suena, eh, suena un poco malvado, ¿cachai? Pero es verdad. O sea, en esa instancia era como eh, prueba, es como prueba a estirar el lito. Es como si, deja, si no haces este informe porque sabes que este es un informe relevante, ¿qué sucede? Y empezó a hacer esas cosas y en realidad pasó más, la pasó mejor. ¿Por qué? Porque vuelve a tener control. Entonces, cuando tú, cuando, cuando tú te expones a que tu motivación tú te expones a que la retroalimentación, tú te expones a que todo eso sea de factor externo, necesariamente te estás, eh, estás vinculándote en una forma dependiente con el resto. Eh, y igual, igual es muy je, que esto se lo voy a revelar a Andrés. Es como, yo sé que Andrés, algunas veces ha pasado todo el día en algo, y evidentemente lo valoro, y me manda algo. Y yo he hecho el esfuerzo consciente de no ser súper mega hiper expresiva con respecto a las cosas que me mandan. ¿por qué? Porque, porque si está esperando que yo lo reaccione no hay límite en el nivel de ardilla con Red Bull que yo puedo llegar con respecto al entusiasmo entonces va a empezar a medir mis niveles de reacción y, va, y en vez de apuntar al proceso que está haciendo ahora va a estar esperando mi nivel de reacción de entusiasmo con Red Bull ¿cachai? entonces yo he hecho el esfuerzo de mantenerlo estable ¿Y funciona?
0: Sí, claro. Es muy bueno. ¿Y
1: funciona? Sí, porque, porque, en realidad,
0: porque, porque en el fondo yo a veces, yo, yo, o sea, yo también he descubierto que, que, que cuando, le, cuando le mando mis avances, el hecho es que incluso si a veces es una reacción más alta, lo, lo bueno es que sea al azar, en el fondo que a veces puede ser, oh, qué bacán, increíble, y otras veces sea como, bacán, o oh, ok, cool, no sé. Super. Es que da lo mismo. O sea, cuando es, cuando es wow. Bacán, claro. lo aprecio. Y cuando no es guau, wow, igual es bacán, porque igual hubo feedback. Eh, porque, claro. para mí, porque para mí también es importante, en realidad, solamente el, el, el comunicar estado de avance me sirve, porque claro, estoy solo acá en la oficina, entonces, como que sí. de alguna forma es como, pasa a ser como una especie de body companion. Entonces, en el fondo, sí me, pero efectivamente mantiene el, 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 el flujo. Entonces es una claro,
1: buena... y ahí el flujo si que ustedes son jefes... De hecho, un... por, eso,
0: por eso a los niños, si, si tú le hacías a los niños esta cuestión de que todos se los celebras de forma muy expresiva, el es niño se va al carejo, o sea, ese, ese, ese sí. niño, o sea le, le cagaste la vida para siempre.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. De hecho, sí, es que, esta es como mi recomendación si ustedes son jefes y están lidiando en, con un trabajo que tú, tú sabes que en realidad no es demasiado motivante porque no cambia demasiado, no es súper sexy verdad. Bla, bla, bla. Entonces, entonces lo primero es no reaccionar ni positiva ni negativamente, sino reaccionar fácticamente, que es cuando te, te muestran algo, tú le haces igual que un niño de 5 años, ah, mira, eh, hiciste esto, lograste esto, lograste terminar esto, es como, ah, ya lograste terminar el, el, el informe, súper. Suena un poco seco, pero en realidad es súper bueno porque la verdad es que, la persona, de hecho, se lo puede hacer más específico. Ah, perfecto, hiciste esto, 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 esto. O sea, revisaste, hiciste la investigación, y verificaste, bla, 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 bla. Y puede que la primera vez que tú lo hagas, la persona te mire con cara de... ¿Por qué me estás diciendo lo que hice? Pero tú no estás hablando con esa persona, estás hablando con su cerebro. Claro. ¿Sí? Que tengo, olvídate de la cara que te ponga, estás hablando con su cerebro. Le estás diciendo a su cerebro, terminaste esto, 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 ya, súper, me parece. Bacán. muy bien, terminamos. Y se cierra el ciclo. Punto. ¿Ya? Lo segundo es cuando la persona llegue, y este es como, el, el, este es un típico error de, de jefatura, que es como, ya, pero la próxima vez podríamos hacer esto. <risa> no puedes hacer eso antes de haber valorizado lo que ya sucedió y felicitar. porque ¿Por qué? Porque la persona viene súper entusiasmada. Piensa, piensa que hizo algo difícil y tú le agregas algo que no hizo, lo cual hace sentirse a la persona desmotivada porque no hizo eso, entonces ahora lo que hizo está incompleto. Claro. Entonces lo que sí puedes hacer es como, oye, ya, en esta vez hicimos esto, 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 ¿qué te parece si la próxima vez agregamos esto? Claro. Cortamos el tiempo, de, el tiempo percibido, ¿catsabes? Para que haya un futuro, ¿sí? Ya, bacán. Eh, lo otro es cuando algo sea eh, difícil eh, dar la autonomía entonces en vez de darle la respuesta de cómo hacerlo es como, ya creo que esto podríamos mejorarlo pero no se me ocurre cómo ¿Me, ¿podrías buscar tres o dos o tres formas ¿cachai, de poder hacerlo y después lo revisamos juntos? y es como, oh, acabo de haber, abrir una oportunidad de retroalimentación y el cerebro dice esto está bacán, puedo investigar hay tiempo para buscar algo nuevo ¿Cachai? Y después, o sea, y, y, y también lo que puedes hacer es como, ya, me gusta, mostrémoselo a otra persona. Abrirlo a más gente. Y si no es a más gente, lo abrimos entre nosotros. ¿cachai? Veámoslo, ¿cachai? revisémoslo juntos. Y esas son como algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido de cómo trabajar motivación en trabajos aburridos. Es como, pero no, no tratan de mentir a la gente que trabajos entretenidos. ¿no? Y, y lo peor que pueden hacer es este trabajo es aburrido. <risa> Claro. Decirle a la persona, ya, ese trabajo es aburrido. No, porque para la, para la persona es muy entretenido. De hecho, eh, creo que, por ejemplo, y esta es la parte de a mí me encanta contabilidad, me encanta, realmente me encanta. Soy pésima con los asientos contables, pero, pero me encanta el concepto como de hacer interpretación, de, o sea, de todo el concepto como de contabilidad. limpiar de de documental? Me encanta limpiar datos, que entonces, por ejemplo, yo no consideré ese trabajo, ese trabajo aburrido, pero sí me pasó que muchas veces, cuando yo hablaba con expertos de gestión documental, y yo decía, bueno, esto no es tan bla, bla, y yo, y yo decía, no, 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 a mí me encanta, <ríe> me encanta, me encanta, me encanta, me encanta explícamelo todo. Y por ejemplo, el proceso de que te lo expliquen todo también genera motivación. Entonces, eh, <ríe> así como, no, explícamelo, muéstramelo. <ríe> y solamente muéstramelo, no me lo explique, no me lo justifique, muéstramelo. Y, o, o no me des explicaciones, de hecho es una de las cosas que yo utilizo normalmente cuando la gente me está mostrando algo. Es como, no, muéstramelo. O sea, o es, es que, oye, no te quiero quitar tiempo, no me estás quitando tu tiempo, muéstramelo y todas esas cosas van a ir generando mayor motivación y todo y, eh, y ahora justo nosotros estamos en, o sea próximamente eh, nosotros estamos trabajando un proyecto que es en un programa que se llama futuramente que es un programa de, eh, de entrenamiento entrenamiento para jóvenes profesionales GEN Z entonces justo nos tiene un desafío que es increíble que es eh, que es formar a la nueva generación de auxiliares de PUSES entonces tú dirás hoy este trabajo más rutinario ¿Qué uno puede decir? Porque se suben a un bus, ayudan a la gente a subir y bla, bla. Entonces, imagínense cómo está funcionando en nuestra cabeza de cómo podemos, qué tipo de motivación necesita esa persona, que todos los buses hacen lo mismo, que tiene que lidiar con personal, que tiene que generar una experiencia y que es tan importante que cómo saluda a esa persona va a determinar el estado de ánimo de la, del resto de los pasajeros durante todo el viaje, que puede ser un viaje de 13 horas. Eh, así que. Solo, o sea, quiero que, se, quiero que utilicen ese ejemplo para ver cómo ustedes, como jefes, pueden generar eh, mejores, experiencias, eh, mejores experiencias y, sobre todo, mejor
0: motivación. Buenísimo. Entonces, ya saben. Y, y, y si bien pueden, no, no pueden, no pueden decir a la gente que un trabajo FOME es, es entretenido, pero ustedes sí se pueden mentir a sí mismos. Así que. Transformen en emocionante sus trabajos.
1: Trabajen para su cerebro, no trabajen para ustedes, básicamente. Exacto. Sí. sí. Así, que, Así que eso.
0: Muchas gracias. Le damos muchísimas,
1: muchísimas gracias. Como siempre. Y como siempre, estos episodios que han grabado, que han grabado en nuestro YouTube Live, están en LinkedIn Live, también están en Twitch. Si quieren escuchar el episodio nuevamente, están en todas las plataformas de podcast, ni siquiera sé exactamente cuál sé sí que está en Spotify, y eh, si les gusta este episodio y les gustaría compartirlo con otros, por favor, les agradecemos muchísimo su difusión porque queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible, especialmente los jefes, el otro día me dijeron, oye, eh, es como, ¿se lo puedo mandar a mi jefe o me voy a despedir? <risa> y no supe qué responder. Sí. Así que, sí. saludos a eh, Cristian Muñoz, saludos a Hernán, saludos a Bryant, eh, saludos a Max, y saludos a Alejandra, y saludos a Cristóbal, a todos los que nos están acompañando, y buenísima, muchísimas gracias, nos vemos, nos vemos mañana, mañanita. Bye, bye.